0: Den 1. juni afholdes der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Men hvad handler afstemningen egentlig om? Og hvad anbefaler partierne, at danskerne stemmer? Det spørger jeg dem om i denne serie. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Morten Messersmith, formand Nej, for Dansk Folkeparti. Det er nok ikke gået mange næse forbi, at du anbefaler et
1: nej til folkeafstemning. Det håber jeg ikke. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen det gør jeg i flere årsager. For det første synes jeg, at det danske forsvar og vores sikkerhed helt generelt hviler godt i NATO. Altså hvor vi har amerikanerne og jo også briterne, der har forladt EU som de stærkeste kræfter. Og det vil jeg gerne have, at der ikke bliver sået tvivl om. Og hvis man begynder at opbygge et nyt EU-militær, så er det klart, at det vil føre til en deling af, af, af Vesten. Og det kan jeg ikke se i Danmarks interesse. Man kan også se det på, på Finland og Sverige, som nu siger, at de, med de ting, der sker, der kan de godt se, at det er i NATO, at, at deres sikkerhed virkelig er, er, er sikret. Og derfor går de også den vej. Så det er sådan det ene stærke argument. Det andet er, at at helt grundlæggende synes jeg ikke, vi har brug for mere EU. Altså, vi kan jo se, at Macron i Frankrig, han taler meget åbent om, at han vil have en eu øh, her en øh, armé europæen som det hedder så dejligt ukråket. Øhm, og det samme gør sig gældende i øh, Tyskland og ja, i Europakommissionen og Så, videre. så hvis vi afsker for forbeholdet, bliver vi medlem af en klub, øh, som går i den retning en anden retning, end det, som jeg synes er det rigtige for Danmark.
0: Ja. NATO sikrer Danmarks sikkerhed. Ja og vi skal gøre det, amerikanerne siger.
1: Nej, det er jo ikke sådan, at vi skal tage diktat fra amerikanerne, men jeg tror, at uanset hvad det er for nogle missioner, så er det godt for Danmark og godt for Europa at have amerikanerne med. Vi kan se det helt aktuelt lige nu i forhold til krigen i Ukraine, hvor det Putin jo for alvor har respekt for, den det er NATO. På grund af den amerikanske atomparaply, og selvfølgelig britterne, som også er utrolig stærke, kanadierne osv., der vil det være en svækkelse, hvis man pludselig skal gå i retning af et rent EU-forsvar. Og jeg noterede mig også den anden dag, en talsmand fra Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministerium, var ude at sige, at hvis EU fortsætter sine militære ambitioner, jamen så vil det udfordre NATO. Øhm, og derfor vil jeg advare imod det. Ja,
0: ja der, der er lidt, det er lidt uklart. Det er nemlig detaljen, det handler om i forhold til samarbejdet mellem NATO og EU. Fordi amerikanerne siger, at ja, europæerne skal styrke deres forsvarssamarbejde ja. på en måde, der komplementerer NATO. Ja. Men det skal ikke være i konkurrence med NATO. Lige præcis. USA er vores vigtigste allierede. Ja. Det tror jeg ikke, du er uenig i. Nej, overhovedet Og normalt plejer vi at gøre, som amerikanerne siger. Hvorfor skal vi så ikke gøre det her og netop styrke EU's forsvarssamarbejde?
1: Men man skal høre efter, hvad det er, amerikanerne så siger. Fordi jeg hører dem ikke sige, at de gerne vil have et EU-militær. Jeg hører, at de gerne vil have, at europæerne gør noget mere. Og det skal vi gøre men jo inden for NATO. Altså vi har et NATO-samarbejde, NATO der går hen over et havet og der kan man jo sagtens lave et, øh, et stærkere europæisk ben, så at sige, hvor vi så inden for NATO bygger mere og mere op og også gør os klar til at kunne lave militære operationer i NATO uden amerikanerne. Altså det har vi jo ikke gjort før. Det er ikke sådan, at man skal have amerikanerne, eller skal have briterne eller skal have alle nato land med for at lave en NATO-operation. Jeg tror bare, det er vigtigt, hvis vi laver en, en NATO-operation, hvor det så er alle europæiske lande, der, er, der, der går militært ind i det, at vi alligevel har amerikanerne med. Fordi hvis det kommer så til, at man skal lave handelssanktioner, som vi har set over for Rusland, jamen så har det bare større effekt, hvis også lige Washington siger god for det. Eller hvis man skal have, øh, have efterretninger, altså sådan en og kigge bag fjendens linjer. Hvem er det så, der er bedst til det? Er det CIA eller er det EU-kommissionen? Jeg tror, de fleste kender svaret. Og derfor er det uanset hvad godt, når vi sender danske soldater ud på, på mission, at det så er NATO eller alternativt FN, men i hvert fald en organisation, hvor vi har amerikanerne med på den ene eller anden måde.
0: Men amerikanerne siger jo til europæerne, at I skal tage et større ansvar for jeres nærområder. I skal også drage på missioner uden os. Og det lader jo til, at de godt mener, at det kunne godt givetvis ske i en ramme inden for EU-systemet.
1: Det har jeg endnu, endnu ikke hørt. Altså, det, at europæerne skal lave flere missioner øh, for sig selv, det er sådan set meget enig i. Jeg synes, det giver god mening, at øh, Danmark og Tyskland, Frankrig og så videre de andre EU-lande, men forhåbentlig sammen med britterne, øh, kan sikre for eksempel fredsbevarende missioner på Balkan eller øh, andre steder sådan i vores øh, nærområde. Nu har vi set med, med Ukraine. Men, øh, men at det skulle ske som, en, som et EU-militær med alt, hvad det øh, indeholder, det vil jeg advare imod. Altså, øh, og der skal man jo igen se på, hvad det er, de, de andre lande, altså dem, dem, der er i den klub, som Danmark så kommer ind i, hvis vi afskaffer forbeholdet, hvad det er, de gerne vil. Frankrig er jo meget optaget af, at det skal være EU-militærmissioner i de lande, som er tidligere franske kolonier, Mali, Somalia osv., den centralafrikanske republik. Øhm, og har vi lyst til at være en del af en klub, der Reagerer på den måde. Det, jeg vil i hvert fald stille spørgsmålstegn ved det, derfor synes jeg, at vi skal holde fast i forbeholdet.
0: Men kommer vi med i en EU her, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet?
1: Altså, hvordan tingene udvikler sig fremadrettet, det er der jo ikke nogen, der kan, der kan spå om. Det står i traktaten, altså artikel 42 stykke 2, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at slå op derhjemme, at målet er at lave et egentlig EU-forsvar. Øhm, og sådan et må jo indeholde en her, går jeg ud fra, at altså, det er et underligt forsvar. Men præcis hvordan så noget det kommer til at se ud, det ved vi jo ikke. Og derfor kan man også sige, at uanset hvad, synes jeg jo, at det klogeste vil være at holde fast i forbeholdet, og så se, hvad de der ting udvikler sig til. for Macron, får Tyskland, får kommissionen sin vilje, så vil det jo også være meget godt at holde sig på afstand og have forbeholdet. Skulle det ske, at de store lande får engang skyld, så ikke var de tonangivning i EU-samarbejdet, jamen, så kan vi jo altid afskaffe forbehold senere. Sagen er, at hvis man først har fjernet det, så kan man ikke få det tilbage. Altså, det er ikke sådan, at man kan ringe ned til Bruxelles om fem år og sige, hey, vi har ombestemt os. Altså, det er nu, vi afgør, om vi vil af med det, eller om vi beholde det. Altså
0: i politik kan alt vel ske. <høk> Hvis vi vil have et forbehold igen, så kunne vi nok få det.
1: Kunne vi? Det vil kræve, at alle de andre lande siger god for det. Der, altså faktisk, da Østland, Østlandene øh, blev medlemmer af, af EU... Øh, tilbage i, øh, i 2005 og, og 2007. Øh, der var der rigtig mange af dem, der spurgte, om de kunne få nogle af de som, som galt For Danmark, blandt andet på, på sommerhusområdet. Øh, og det fik de alle sammen nej til. Så, så erfaringen siger, at det eneste tidspunkt, hvor man kan få et forbehold, eller få undtagelser fra EU-samarbejdet, det når man er i den helt særlige situation, som Danmark var i i 1993, at vi havde blokeret, for at de andre lande kunne gå videre, og sagde, at vi vil kun gå videre ind i den europæiske union, der med Maastricht og Edinburgh, hvis vi får nogle forbehold. Det der med at ringe ned og sige, at vi har afskaffet vores forbehold, og det har vi altså fortrudt, der får man bare at vide, ja. toget det kører.
0: Men du anerkender, at for nuværende er det her samarbejde mellemstatsligt. Det vil sige, ja. landene kan selv bestemme, om de vil sende tropper ud på de her missioner. Ja. Men du frygter, at det bliver
1: overstatsligt? Nej. jeg frygter jo alt fra EU. Det synes jeg, jeg har en hel del at holde i. Men nej, altså, det der jo er problemet, også inden for det mellemstatslige, det er, at fjerner vi forbeholdet, så kan et almindeligt flertal i Folketinget øh, jo sende danske soldater på EU-mission i alle de her lande, vi kan se, at øh, EU har militært engagement i. Og øh, vi, ved, vi ved bare, at Folketingets almindelige flertal er meget, meget mere pro-EU end befolkningen i almindelighed. Og derfor, synes jeg, man skal passe meget på med, at det bare sige, at det kan Folketinget tage sig af. Det var faktisk det samme med retsforbeholdet i sin tid. Der sagde Lars Løkker Rasmussen, som der var en statsminister også, at man kunne trygt overlade det til Folketinget at bestemme, hvilke retssagter inden for retspolitikken Danmark skulle være, være med i. Og der sagde danskerne jo klogeligt, at øh, det vil man godt lige sætte nogle begrænsninger for. Og det er det samme, der gælder her. Mm.
0: Men der er ikke som sådan noget galt med, at danske tropper tager ud på missioner. Nej,
1: det skal Det er, der er det, er alene er det er, at det skal i EU-regi, du Ja, altså ja. det er helt klart øh, EU-rammen, som jeg er bekymret for. Altså nu så vi forleden dag Mario Draghi, som er premierminister i Italien, være ude at sige, at han vil egentlig gerne have, at man inde på udenrigspolitikken, og det er jo der forsvarspolitikken også ligger, inden for udenrigspolitikken fjerner vetoretten. Og øhm, det kan man jo sagtens gøre, selvom det er mellemstatsligt. Altså der er masser af steder i, i det mellemstatslige EU-samarbejde, hvor, hvor man ikke har vetoret hvor der er flertalsafgørelser Og øhm, det er ligesom den bevægelse, der er. Vi har også lige fået konklusionerne øhm, fra det, der hedder Konferencen om Europas fremtid Det er det meget højtidligt, når det kommer fra EU Hvor man igennem nogle år Har siddet og diskuteret i sådan en konventform Hvad skal fremtidens EU være Og der lægger man også til at fjerne veto-retten Og det skal man bare huske på at når man, Hvis man imod min anbefaling Fjerner forsvarsforbeholdet den 1. juni Så er det jo altså også de fremtidige traktater Der måtte være, som Danmark vil være en del af
0: Lige netop det har jeg spurgt alle ja-partierne til, for det ja. er den udvikling, der er i EU-systemet. Men de siger alle, at vi kan ikke komme med en EU her, uden også at få en grundlovsændring, og det skal til folkeafstemning.
1: Men det kommer jo helt an på, hvad vi taler om med en EU her. Altså, det er klart, man kan ikke lave et system, hvor man ligesom overdrager hele det samlede danske forsvar til, til EU. Altså, det er klart, det vil kræve en grundlovsændring, ja. og det vil jeg jo også være imod. Men, men spørgsmålet er, hvad kan man inden for den nuværende grundlov? Fordi ja. øh, vil man for eksempel kunne sige, at det danske folketing, folketing vi øh, deployerer et eller andet øh, sæt soldater øh, i Bruxelles øh, i, i en længere periode? Altså det vil, vi nok det vil man godt kunne. Altså Danmark har haft soldater for eksempel på en FN-mission i Israel i 75 år. Så derfor vil man godt kunne sige, at vi sender nogle soldater afsted, og så udgør de et eller andet kontingent inden for, en, inden for en EU her. Så er spørgsmålet, hvem har så kommandoen og hvornår, og hvad kan de? Og der kommer vi igen tilbage til det der med grundloven og Folketinget, fordi det er jo rigtigt, at når der taler om væbnet konflikt, altså hvis vi skal i krig, og det er jo det, man typisk bruger en her til, så skal Folketinget give sit samtykke. Men kan Folketinget give et samtykke, hvor man så overlader det til en EU-kommando og udfylde inden for det mandat? Og det vil man formodentlig kunne, fordi det er tæt på det, man gør i NATO i dag. Altså, vi overdrager nogle tropper til en til NATO-kommando og siger, nu øhm, kan I disponere her. Og det kan man selvfølgelig også gøre i forhold til en EU-kommando. Og det er det, jeg tror, er det mest sandsynlige scenarie i forhold til, hvordan sådan en EU her, på den kortbane i hvert fald, vil kunne, øh, kunne komme til at se ud.
0: Så du frygter, at ja-partierne på en måde kan finde en smutvej ud af det her, så det ikke behøver at komme til folkeafstemning?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at, øh, at man kan sige flere ting. For det første er det der med at fjerne veto-retten. Det kræver ikke en folkeafstemning. Altså, det, det gjorde de jo med lissabon traktaten Det gjorde de, jo. Ja. Øhm, så, så der kan de bare køre også med et helt almindeligt øh, flertal. Så er der spørgsmålet om, hvor, meget kan for, altså hvor bredt et mandat kan Folketingets meget EU-begejstrede flertal så give til et eller andet EU-militær. Øh, og der er selvfølgelig nogle grænser. De kan ikke sige, at nu sender vi hele det danske forsvar til al evighed og så videre under en EU-general. Øh, øh, det, det kan man ikke. Men man kan, man kan godt give et mandat eller det, man kender fra NATO, hvor det så er en eu kommando der udfylder mandatet. Og det vil bare advare imod. Fordi et, jeg synes, det her er så vigtigt, at det foregår i NATO, hvor vi har britterne og amerikanerne med. Og to, EU-samarbejdet er bare kendetegnet ved hele tiden at overraske selv dem, der stemmer ja til det. Altså prøv at tænke på, hvor mange gange vi de seneste år har hørt, at de partier, der har stemt ja til en EU-traktat, og i den forbindelse har lovet højt og heldigt, at EU kan ikke blande sig i vores barselsregler, eller vores lønpolitik, eller vores udlænding, eller hvad det måtte være. Og så lige pludselig så får de at vide, at og så står de der sådan lidt for smået. Det kan da også ske på forsvarsområdet. Ja,
0: det kunne også være spil for galleriet, kan man sige i morgen. Det kan
1: selvfølgelig det selvfølgelig også være, være, men uanset de ved, hvad, at, hvad at, det at, er jo så spørgsmålet, om de er uvidende hun... eller uhæderlige, ja, og ingen af ja, delene det, er særlig glædelige. Det, det er
0: rigtigt. Hvis vi ser på det med NATO, altså det her arbejde er sat i gang i EU-systemet, fordi Donald Trump blev præsident i USA. Det var anledningen til, at man tog det op. Det har altid været et mål for Europa at få et forsvarssamarbejde mm. i Europa her, om man vil. Ja. Men det har ald det er aldrig blevet til noget, fordi amerikanerne var imod og fordi briterne var imod. Nu er briterne ud af EU, Præcis. og man frygter, at amerikanerne kunne finde på at forlade Europa og dermed opløse NATO og sikkerhedsgarantien for de europæiske lande. Er det så ikke tid i omhug, at de europæiske lande går i gang med at bygge et alternativ til NATO, som kan sikre freden i Europa?
1: Uh, nej, det svarer lidt til, hvis din kone begynder at være utilfreds med ægteskabet, så siger du, okay, så er jeg nok nødt til at få en elsker i den. Altså, synes jeg, synes jo, ja. jeg synes jo, man skal investere i ægteskabet, okay. for at sørge for, at uroen ja. den, den, den hører op. Ja. Altså, jeg synes jo, at vi i Europa skulle sørge for, at vise amerikanerne, at vi er 100% committed til og engageret i NATO, ja. sådan at den tvivl, der måtte være at øh, dem bliver gjort til skamme. Det kunne vi jo for eksempel gøre ved at sige, vi vil gerne alle sammen levere de 2% af BNP øh, til, til vores forsvar, som, som vi har lovet, og vi gør det inden for NATO. Altså, jeg synes jo i virkeligheden, det handler om at vise amerikanerne, at nu løfter vi, men vi gør det ikke ved at splitte og skubbe amerikanerne ud, vi gør det ved at samle og vise en fælles dedikation.
0: Anerkender du den strømning i amerikansk politik, den her neo-isolationistiske bølge, som... Gjorde, at Donald Trump blev præsident for det første, men som også kunne betyde, at der kom en ny præsident, som måske vil stille endnu hårdere krav om at helt opgive den her rolle som verdens Ja,
1: Ja, altså, jeg synes, det er mere nuanceret end som så, fordi det, jeg har hørt Trump sige, det er at hvis ikke de europæiske lande vil levere det, de har lovet, hvorfor skal amerikanerne så gøre det, de har lovet? Og det er jo en, en færre nok måde at stille det op på. Altså hvis EU-landene har sagt, eller de europæiske lande har sagt, at vi vil gerne betale 2%, men nogle af dem er helt nede at betale 0,7 og 0,8%, så siger amerikanerne selvfølgelig, hvorfor skal vi sende vores drenge og piger ud og blive slået ihjel for jer, hvis I ikke vil gøre det samme for os? Så, så det er sådan noget quid pro quo, ikke? Og øh, derfor er det jo så vigtigt, at vi inden for NATO, ikke inden for EU, men inden for NATO, bruger de penge, vi har lovet øh, NATO. Så er der i forhold til det her med, øh, med sådan en, en ny isolationisme, øh, det tror jeg ikke kommer til at blive fremtiden for amerikanerne. Jeg tror at snarere, det, der kommer til at ske, det er, at amerikanerne vil, vil fokusere mere og mere på, hvad der foregår i Asien, øh, i, i Kina. Og vi ser også den spekulation, der er nu om, øh, vil Kina øh, i nær fremtid invadere øh, det eneste demokratiske, den eneste demokratiske del af Kina, eller hvordan man udlægger øen Taiwan sådan rent konstitutionelt. Øh, øhm, og det tror jeg, amerikanerne vil engagere sig meget i at, øh, at undgå i, i sagens natur. Så jeg tror ikke, vi oplever, at amerikanerne ikke vil spille en rolle som øh, verdens politimand. Det, der kan være udfordringen, det er, hvis der lige pludselig kommer, kommer konkurrerende polititropper på verdenskortet. Fra EU's side? Øh, nej, 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 EU kommer aldrig til at have spillet så stærken rolle, det tror jeg ikke. Men Rusland, Men, uh, Rusland og især Kina. Ja.
0: En undersøgelse fra det Europæiske Udenrigspolitiske Råd viser, at europæiske vælgere ønsker en mere sammenhængende, selvstændig og effektiv eu udenrigspolitik, der kan balancere de øvrige stormagter og skabe konkrete resultater på den internationale scene. Den viser også, at de fleste EU-borgere ikke længere stoler på den amerikanske sikkerhedsgaranti. Og endnu mere interessant, at af europæerne faktisk ikke vil støtte USA, hvis landet ender i en militær konflikt med Rusland eller Kina. Er det ikke tegn på, at den her transatlantiske alliance i NATO med amerikanerne er på vej til at bryde sammen?
1: Nu skal man altid passe lidt på, når et flertal af EU-borgere siger et eller andet. Ikke? Fordi hvor er det flertal? Altså, jeg vil egentlig hellere høre, hvad danskerne mener, end hvad en eller anden eu borger. Det er også
0: gjort op på land, og danskerne deler holdningen. Og der er heller ikke et flertal i Danmark, der vil støtte USA i en konflikt med Rusland eller Kina.
1: Men det vil jeg advare meget imod. Altså jeg tror, at hvis man, hvis man øh, som danskere eller europæer siger, at nu vil vi bare lader amerikanerne i, i stikken, så er det i virkeligheden sig selv, man lader i stikken. Altså det er virkelig en bjørnetjeneste. Fordi uanset om amerikanerne måtte mene, at, øh, at der er øh, brug for dem andre steder i verden, øh, så har vi brug for, når det kommer til de her konflikter, hvad end de er militære eller om de er mere politiske, så har vi brug for alliancen med USA. Ja. Og, og jeg synes egentlig, at den her konflikt med, med Ukraine viser det rigtig godt, at øh, tag de handelssanktioner, som EU har, har gennemført, de ville jo ikke have nær den værdi, de har fået, hvis ikke amerikanerne havde været med. Hvis ikke amerikanerne havde været med til at lukke for hele den finansielle sektor, så havde det slet ikke haft den effekt over på, på Putins økonomi, som, som det fik. Og det samme jo på alle mulige andre områder.
0: Men viser de her tal ikke, at europæiske politikere indhedspolitisk ikke har opbakning til faktisk at støtte amerikanerne i den nye verdensorden. Og dermed så vil alliancen vel på et tidspunkt bryde sammen.
1: Jeg synes mere, man skal vente om at sige, at det viser, at europæiske politikere har svigtet den vigtige opgave, som vi jo fik løftet under den kolde krig i at tale om nødvendigheden med den amerikanske alliance. Altså, hvis europæiske politikere stikker øh, deres borgere blå i øjnene ved at sige, at EU kan løfte det, som NATO kan, så øh, er det i virkeligheden et endnu større problem end, øh, end, øh, end, ja, end meget andet. Ja.
0: ifølge centrale toppolitikere... Så skulle Donald Trump have sået tvivl om, hvorvidt han stadig ville støtte artikel 5, altså musketereden i NATO. Det kunne jo givet tænkes, at en fremtidig præsident ville gøre noget lignende, og at det vil ske meget pludseligt. Man får ikke nødvendigvis en advarsel. Om et år gælder garantien ikke længere. Det vil ske fra den ene dag til den anden, og så er NATO de facto brudt sammen. Hvis det skete, så vil Danmark stå uden forsvarsalliancer. Er det en dansk interesse?
1: Nej, men det vil ikke ændres meget, hvis vi fjernede forbeholdet. Altså, som Stoltenberg meget klart har sagt det, EU kan ikke forsvare Europa.
0: Men det er jo altså, på vej til måske at nej, kunne gøre, vi nej. vil opbygge et europæisk forsvarssamarbejde, en EU her, som vil kunne sættes ind mod fremmede magter, der det truer europæiske lande. Det er der
1: intet, der tyder på. Altså, for det første siger du det selv ved at opbygge. Altså, man er i, i sin helt begyndende øh, fase. Uh, EU har ingen, øh, ingen, hvad hedder sådan noget, kapabilitet, ingen muskelkraft, når det kommer til alt det, som både er et militær, men også skal supplere et militær i forhold til indhentninger, efterretningsoplysninger, i forhold til cyberwar og den slags ting. Altså, hvis NATO falder fra hinanden, så er vi fuldstændig på herrens mark alligevel. Og det man så kan sige, det er, at i den situation, der er der et land, som vi så i hvert fald skal være sikre på at holde meget, meget tæt, og det er Storbritannien. Altså fordi hvis amerikanerne en eller anden situation skulle falde fra, så er det kun Storbritannien, der kan med, sit, med, sit, med sin flåde og med sit øh, atomarsenal osv., der kan på en eller anden måde kompensere. Og det understreger igen NATO-behovet. Så, så en hver tanke om, at en EU her kan erstatte eller supplere eller træde stedet for NATO, det er en fuldstændig illusion.
0: Er det en fuldstændig illusion? Altså, fuldstændig. de europæiske lande har jo den største samlede økonomi i verden. Vi har over 400 millioner indbyggere. Vi har vel et økonomisk grundlag og et befolkningsmæssigt grundlag, der kunne gøre det muligt at opbygge en her, der kunne rivalisere den russiske og den kinesiske og også den amerikanske?
1: Nej, altså den amerikanske her er second to none. Altså både i forhold til øh, teknologiudvikling, i forhold til alt, hvad der foregår øh, i altså den nye, moderne teknologi, droner osv. Altså der er jo en grund til, at når vi i Danmark køber øh, forsvarsmateriel ind, for eksempel øh, nye fly, øh, at vi så ikke køber øh, Eurofighters, øh, men at vi køber F-35. Og det er jo fordi alt er indrettet på at være øh, komplementært, at kunne kunne bistå hinanden inden for NATO-paraplyen. Og hvis pludselig, nu vil jeg godt lige understrege for seerne, at der er intet, der tyder på, at NATO-alliancen er ved at falde fra hinanden. Øhm, men, men, men hvis vi pludselig i en eller anden tænk situation skulle stå der, hvor vi ikke havde NATO, jamen øhm, så, så, så er vi helt from scratch. Altså, og så er det at holde sammen på de andre lande i, i NATO-alliancen. Øhm, det er så Canada, det er britterne, øhm, og, og selvfølgelig også andre europæiske lande som Norge, Island osv.
0: Altså centrale toppolitikere i Europa, mener jo også, at EU og europæiske lande i højere grad skal positionere sig selvstændigt på den internationale scene og frakoble også amerikanerne. Kunne det ikke være en god idé i en ny verdensorden, hvor amerikanerne muligvis er på vej ind i en konflikt med kineserne? Skal europæiske lande rudes ind i en sådan konflikt?
1: Men nu skal vi lige huske på, hvad det er, vi taler om, fordi det er jo kun forsvarsforbeholdet, vi har med at gøre her. Altså, EU fører jo, og det er jeg sådan set også ret skeptisk overfor, men EU fører jo øh, en udenrigspolitik i dag. EU har jo en udenrigsminister, ja. som godt nok ikke er valgt af ret mange, men altså dog alligevel har ret udvidede beføjelser. Øh, og der fører øh, EU, og dermed jo Danmark, også en, en anden og mere selvstændig udenrigspolitik, handelspolitik osv., end, end amerikanerne gør. Det, vi stemmer om den 1. juni, det er jo specifikt, om vi skal være med i EU's militære dimension også. Og de ting skal man bare huske at skille lidt af.
0: ja. Men du frygter ikke, at Danmark kunne ende i en situation, hvor vi står uden alliancer.
1: Nej, det gør jeg sådan set ikke. Altså, Danmark bliver betragtet, og det er både af det republikanske og det demokratiske parti i, i, i USA, som er en meget, meget nært allieret. Og jeg kan sige, at fuldstændig det samme gør sig gældende, gældende i, i London. Jeg sad sammen med de britiske konservative i Europaparlamentet, og der er meget, meget stor tillid til, til Danmark, på tro, altså uanset hvem, der sådan set sidder statsminister.
0: Men viser krigen i Ukraine ikke, at det er meget farligt for et lille land uden atomvåben at stå uden alliancer?
1: Jo, og det gør Danmark jo så heller ikke. Og det krigen i, øh, i Ukraine viser, er jo, at øh, hvis der er noget, Putin trods alt har respekt for, så er det NATO-alliancen. Altså, når han har valgt ikke at eskalere til for eksempel kernevåben, eller når han har valgt ikke at gå ind i de baltiske lande, øh, så er det jo ikke, fordi han sidder og tænker, øh, at Ukraine er nok. Så er det, fordi han godt ved, at kommer han ind der, hvor, hvor NATO har sat en, en rød øh, linje, jamen så er det amerikanerne og britterne, han kommer i konflikt med. Ja.
0: Er Danmarks sikkerhed truet?
1: Nej, ikke på den korte bane, men jeg vil sige, Europas sikkerhed er jo truet af, øh, af Putin. Og altså, når, du, når du spørger dem, så går du for, at du mener sådan territorielt. Ja. Altså, kommer, kommer øh, russerne og tager Bornholm ja. eller Sjælland? Eller, det, det, det er ikke det, der ligger, øh, som man kan forudse. Men det er klart, at i forhold til sådan, den generelle udvikling i verden og Europa, både økonomisk, men også sikkerhedspolitisk, jamen så er, går vi ind i en mere udfordret periode nu. Og det bliver jo kun værre, hvis, øh, hvis ikke Putin bliver presset tilbage. Og det understreger jeg bare igen, hvorfor jeg synes, det er så forkert, at vi så nu skal til at opbygge et EU-militær. Fordi det vil være den største gave for Putin, at, øh, at man på en eller anden måde fik delt den vestlige alliance.
0: Ja, og det ser du en risiko for.
1: Ja, det er jo ikke bare noget, jeg ser. Altså, ja. Stoltenberg, FN's, eller undskyld, NATO's generalsekretær, har selv været ude at sige, ja. at hvis, hvis EU bliver opbygget med sin egen kommandostruktur og så videre militært, jamen så vil det udfordre at dele NATO. Men vilkåret
0: for et lille land som Danmark er, at det er andre, der må forsvare os. Vi kan ikke forsvare os selv.
1: Nej, jeg synes nu faktisk ikke, man skal tale Danmarks engagement ned. Altså, de seneste 20 år har, altså er der 68 soldater, der er døde fra den danske her i, i, i aktioner rundt omkring i verden. Øhm, man kan diskutere betimeligheden i, at vi var i Afghanistan og i Irak osv. Vi har været i rigtig, rigtig mange lande. Vi har, vi har jagtet pirater ved og så osv. Så vi er, vi er virkelig engageret rundt omkring, og det er jo også derfor, at andre lande betragter os som et land, man virkelig kan, kan, kan regne med. Men det er klart, at vores, øh, vores territorium er jo øh, siden svenske krige. Øh, det er reduceret voldsomt, uh, men jeg tror, det var uh, præsident Obama, der sagde, at på trods af det, så er vi et land, der punches above our weight, altså som slår hårdere, end vi ser ud.
0: Men det er et vilkår for Danmark, at det er vores allierede, der må beskytte os i sidste ende.
1: Og sådan er det jo for de fleste lande i dag. Altså Men... på nær USA, Kina ja. og, og Rusland, ja. supermagter, hvis man kan kalde dem det, ikke? så er det jo et vilkår. Det gælder, des, altså, det gælder jo det samme for Tyskland og Frankrig.
0: Og det vil ikke down Danmarks sikkerhed at komme med i et europæisk forsvarssamarbejde?
1: Nej, det er meget svært ved at forestille mig. Altså det vil jo gøre, altså det vil jo tage ressourcer fra, fra vores NATO forpligtelser, og det vil gøre, at vi vil gå råd ind i alle mulige konflikter, meget ofte, som er mere en fransk interesse, end en dansk interesse, fordi Folketinget så vil have mulighed for at sende dansk soldater på krig i Mali og Somalia og øh, alle mulige andre steder, øh, hvor I gerne vil hen.
0: Vi må se, hvad danskerne siger den 1. juni, om vi er enige med dig, Morten. Ja. Tak, fordi du kom her i dag for og to debatten. Og tak til jer derhjemme, der så med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om partierne og forsvarsforbollet. Vi ses. ammed præsenteres i samarbejde med europa -nævnet.